0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Serta para pendengar Radio Insani 88.8FM Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita masih membahas hadis nomor 29. Dan kali ini pada malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis ini yaitu hadis yang berbunyi wa Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Mas'ud Syeba Abu Mas'ud semoga Allah meridhai beliau. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada orang lain kebaikan Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya hadis riwayat Muslim. Kita telah sampaikan bahwa hadis ini memiliki background kisah yaitu tentang seorang yang mencari tunggangan untuk berangkat jihad jadi hadis ini ada cerita dibaliknya namun bukan berarti yang dapat pahala itu hanya yang melakukan seperti mirip apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut yaitu memberikan arahan tentang siapa yang bisa diboncengi tunggangannya untuk berangkat jihad saja tidak Karena redaksi hadis ini bersifat umum barang siapa mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ini adalah kalimat yang umum. Dan kita telah jelaskan bahwa keumuman hadis ini bisa dikupas dari berapa sisi? Tiga sisi. Yang pertama bagaimana? Yang kedua siapa? Yang ketiga apa? Kita baru bahas poin pertama dan kedua Yaitu siapa yang diajari kebaikan Bagaimana cara mengajarkannya Itu dua poin yang kita bahas Malam hari ini kita akan membahas poin yang ketiga Yaitu apa Maksudnya adalah apa bentuk kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain Mandalla ala khairin barang siapa menunjukkan kebaikan kebaikan itu bentuknya apa Karena hadisnya bersifat umum kebaikan maka yang masuk dalam hadis ini adalah segala jenis kebaikan apapun itu yang penting baik yang penting baik dan kalau kita mau klasifikasikan kebaikan itu Secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Ada kebaikan dalam urusan agama. Ada kebaikan dalam urusan dunia. Dibagi berapa? dua Yang pertama. Kebaikan dalam urusan agama. Yang kedua. Kebaikan dalam urusan dunia. Ya. Kebaikan dalam urusan agama. Ya ilmu agama. Ya. Kalau kebaikan dalam urusan dunia ya ilmu dunia. Kita akan bahas satu persatu. Cuman mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang poin yang pertama yaitu kebaikan dalam urusan agama. Yang dimaksud kebaikan dalam urusan agama di sini adalah ilmu syar'i. Ketika kita mengajarkan, ketika kita menunjukkan ilmu syar'i kepada seseorang Maka selama orang tersebut mengamalkan apa yang kita ajarkan Dia dapat pahala dan kita pun juga dapat pahala Misal, kita baru belajar tentang cara membaca sholawat yang benar misalnya kemudian kita ajarkan itu kepada anak kita atau kepada tetangga kita atau kepada saudara kita selama dia membaca salawat tersebut maka kita akan mendapatkan pahalanya walaupun suatu saat kita tidak membacanya salawat itu kan dianjurkan untuk dibaca kapan saja namun spesial di hari jumat Rasulullah s.a.w. ajarkan supaya diperbanyak ketika kita tahu hadis, inna min afdali aiyamikum yawmal jum'ah sesungguhnya salah satu hari yang teristimewa adalah hari jum'at lalu Nabi s.a.w. melanjutkan sabdanya faaksiru fihi minas salati wassalami aliyah maka di hari jum'at itu perbanyaklah membaca solawat kita ini baru dengar di pengajian anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Ilmu agama. Kemudian kita ajarkan ini kepada orang lain. Dan orang tersebut kemudian dia mengamalkan. Apa yang kita sampaikan kepada dia. Setiap hari Jumat, malam Jumat, siang Jumat. Dia perbanyak membaca solawat. Maka sebanyak itu pula kita mendapatkan pahalanya walaupun mungkin suatu saat kita lupa, kita yang ngajarin malah lupa enggak baca maka walaupun kita tidak baca dia baca, kita akan mendapatkan pahalanya tanpa harus tanpa harus ngurangi pahala dia, ora parawan ora, jadi jenengkan diulang gue rasa, aduh yang juga separuh pahalane ora pepek, jenengkan dapat pahala full, ya yeah. Kita yang ngajarin juga dapat pahala full. Min gairi ayang kusamin <tuh> ujurihim syia. Dalam hadits lain Nabi saw menjelaskan tanpa harus mengurangi pahala orang yang mengamalkan apa yang kita ajarkan kepada dia. Sehingga ilmu agama itu menjadi prioritas utama kita untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kita ini hidup di negara yang katanya jumlah kaum musliminnya paling banyak. Tapi kenyataannya banyak orang gak doyan dengan ilmu agama. Buktinya tidak sedikit pengajian-pengajian yang yang mati gak mau hidup segan. Ya. Yeah. Lama-lama merotoli, merotoli, merotoli Gade ustadte karo Tak mire ya. Jangan-jangan lihat pengajian sekarang ya Di sini Jangan coba lihat pengajian-pengajian di kampung-kampung Banyak pengajian-pengajian yang sepi Tapi giliran ada konser dangdut wow. Ramelepon Padahal banyak pengajian gratis murah pada mangkal. Ini realita. Padahal katanya negara kita itu muslimnya paling banyak. Fakta yang lain banyak orang tua bangga ketika anaknya jadi sarjana. Sarjana apa? Ilmu umum. Ya, sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana sosial, sarjana politik, sarjana yang umum-umum lah. Bangga. Begitu wis sudah disebar ke mana-mana. Anakku baru dapat sarjana peternakan, sarjana pertanian, SE, SPolS apa lagi. Walaupun setelah itu banyak yang nganggur juga, bangga. Tapi ketika anaknya, Bu, saya pengen mondok, mondok, ngambil bocimu diimpani apa? Ya, Seakan-akan masa depan. Surah. Apa pernah diadakan survei Kalau tamatan pesantren itu Rata-rata pengangguran Kalau tamatan umum rata-rata Bekerja Apa pernah diadakan survei Ustaz itu buktinya Saya punya tetangga Tamatan pondok nganggur Ya Tapi saya juga punya tetangga S1 Nganggur Kerjanya tu mangan turu, mangan turu, nonton TV, kadang-kadang dolanan laluan darah, sarjana ekonomi dolanan laluan darah, ngisin ngisin kan, ya. ini realitanya. Tidak sedikit orang tua yang rela mengeluarkan duit banyak untuk bayar anaknya les. Pelajaran tambahan eksak. Entah itu matematika. Entah itu bahasa Inggris. Mau dia mengeluarkan duit banyak. 200 ribu. 300 ribu. 500 ribu. Tidak masalah. Yang penting anak saya. pintar matematikanya. pintar bahasa Inggrisnya. Tapi coba lihat. Mau enggak dia mengeluarkan duit segitu. Untuk membayar iuran. Belajar TPQ Mau enggak? Gratis biar orang mangkat Ini kenyataan ya. Jadi Penggembosan semangat Untuk belajar ilmu agama Di negeri kita ini Ada yang sifatnya Pribadi Ada yang sifatnya masif Dan terstruktur. Struktur, Saya ulangi Penggembosan Belajar agama Di negeri kita ini Ada yang sifatnya pribadi Kayak tadi itu Ada yang sifatnya masif dan terstruktur Contohnya Ustadz yang masif dan struktur Mudah sekali Lihat pelajaran agama Di sekolah umum Dikasih berapa Berapa jam Dua jam dalam satu pekan Satu pekan Satu hari berapa jam? Pak Guru Berapa jam? Satu hari berapa jam pelajaran maksudnya? Berapa? Delapan jam pelajaran Berarti satu pekan Delapan kali Enam pintar. Empat puluh Delapan Dua Dari berapa? 48 Berarti berapa persen itu? Dia hitung dewek Ini apa tidak penggembosan terstruktur Kayak gitu pengen anaknya soleh, soleha ya. Bermental baja Rajin beribadah Pernah ada seorang kepala sekolah cerita sama saya Pernah dia melakukan survei kecil-kecilan Untuk siswa Di sekolahan yang beliau kepala Ternyata Dari sekian banyak siswa Ditanya sama beliau Siapa di antara kalian yang tadi pagi Solat subuh Kata beliau dari sekian ratus siswanya yang sholat subuh paling cuma 2%, 3%, pol 5%. Berarti 95% dari siswa-siswi dia tidak sholat subuh. Ini realita. Ya. Kalau kita tanya, mereka rata-rata agamanya apa? Islam. Wong secara umum kan mayoritas muslim juga. Ini kenyataannya. Pelajaran agama dianak tirikan di sekolah-sekolah umum yang ada di negeri ini. Nanti giliran anaknya nakal, sukanya tawuran. Ya. Yeah kemudian kenakalan-kenakalan yang menjurus kepada tindak kriminal setiap hari anak ini kerjanya meras terus siapa? Ya, orang tuanya pak nyuwun artone setiap hari kerjanya minta, minta, minta kalau disuruh mainan HP terus kalau sudah kayak gitu siapa yang disalahkan? Nah, itu sudah kenyataannya seperti itu mau diapakan Ustaz jangan menyerah. Kalau kita tahu kondisi negeri kita seperti ini, maka sebagai seorang Muslim kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Dan ini harus kita perbaiki bersama-sama. Minimal tiga unsur yang harus berjuang di sini. Yang pertama. Pemerintah yang punya kebi, kebijakan. Yang kedua orang tua. Dan yang ketiga guru. Berapa unsur? Tiga. Yang pertama pemerintah. Yang kedua orang tua. Yang ketiga guru. Yang pertama pemerintah. Dengan yang sedang memegang kekuasaan. Coba berpikir. Meninggalkan Amal jariah Kalau seandainya Panjenengan punya Kekuasaan Mbok yao Pelajaran agama itu ditambah yeah. Dengar-dengar katanya Dulu pernah ada isu mau ditambah jadi empat Ya mendinglah Mending Daripada Orang Yeah. Jadi jangan sampai kita Sebelum Dipilih Janjinya Masya Allah Manis banget yeah. Begitu duduk di atas kursi Empuk Lupa sudah janji-janji Jangan sampai seperti itu, ini kesempatan Satu periode Berusaha untuk Meninggalkan amal jariah ditambah pelajaran agama ini bagi yang sudah terlanjur untuk memasukkan anaknya kemana ke sekolah umum unsur yang pertama pemerintah, yang kedua siapa tadi? orang tua kalau jengan sudah terlanjur memasukkan anak ke sekolah umum maka kita semua punya tanggung jawab untuk menambah pelajaran agama buat anak-anak kita. Di mana usah terserah. Anda sendiri sebagai orang tua yang ngajari anak kalau memang punya kemampuan untuk itu, seandainya memang tidak punya kemampuan, panggil guru ke rumah. Belajar agama di rumah. Kalau seandainya gak ada biaya, masukkan anak kita ke taman pendidikan Al-Quran. Itu belajar Al-Quran. Pengen belajar ilmu agama, ajak anak-anak ngaji. Bawa mereka ke pengajian. Sehingga sedikit banyak selain dia dapat komunitas yang baik, dia juga akan mendapatkan ilmu walaupun sedikit-sedikit masuk ke dalam diri anak kita. Ini bagi yang sudah terlanjur memasukkan anaknya ke sekolah umum. Kalau belum terlanjur tahun depan ini tamat SD atau tahun depan umur 6 tahun akan masukkan ke SD. Atau tahun depan tamat SMP. Pilih sekolah-sekolah yang memprioritaskan pelajaran agama di situ. Memberikan porsi yang cukup. Apa itu? Ya pondok. Ustadz. Pondok Ustadz. Priwe Ustaz, ya ya. Ya wis. Madrasah. Madrasah aliyah madrasah. Sanawiyah madrasah. ibtidaiyah, madrasah Ustadz los pribadi Madrasa. ya madrasah ya wes sekolah Islam yeah. SDIT SMPIT SMA IT yeah. nanti sore Bremering ora gelem juga ya sudah kembali ke tadi yeah. kalau memang dimasukkan sekolah umum maka kita sebagai orang tua harus tanggung jawab untuk mencari tambahan pelajaran agama buat anak-anak kita dan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Ingat ayat yang kita baca kemarin. At-Tahrim. Ya ayuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa bentuknya? menjaga diri dan keluarga dari api neraka kata Ali ibn Abi Talib al-allimuhum wa ad kata beliau radiyallahu anhu arti dari menjaga keluarga dari api neraka adalah alimuhum ajari mereka ad didik mereka ajari mereka ilmu agama, ini tugasnya orang tua sudah yang pertama siapa tadi? pemerintah, yang kedua orang tua, yang ketiga siapa? guru semua guru punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan mental, akhlak dan kepatuhan murid-muridnya dalam beragama, bukan cuma guru agama jangan sampai kita katakan, gue itu tugas siapa? guru agama, guru agama Rong jam seminggu Ditaruh jam ke delapan lagi Aduh Bocah-bocah ispada yes. Anasing pada Teklak-teklo Anasing pada Ngalamun Anasing pada Kipasan ya. Sudah Sudah pelajarannya cuma dua Kali dalam sepekan Ditaruh pula di Jam terakhir Ya wajar Ustaz jam pertama matematika Ustaz Masa jam jam, jam pertama Masa jam matematika Ditaruh Jam ke delapan Ustaz okay. Kalau memang seperti itu Maka kita Seluruh guru Tanpa terkecuali Harus menyelipkan pelajaran agama Di dalam bidang studi Yang diajarkan Mereka berusaha untuk menjauhkan murid-murid kita anak-anak kita dari pelajaran agama maka kita harus lawan upaya tersebut jangan mau kalah selipkan Di mana Ustaz menyelipkan Ustaz ya minimal jenengan mau mulai pelajaran matematika kasih kultum dulu Masya Allah kultum Ustaz materi ini kangen di lagi ya materi mau pengajian mau materi Yeah. Kan Gak disuruh nyampaikan pengajian Dari maghrib sampai isya kan enggak. Kultum Kuliah terserah antum Bisa dua menit bisa Satu menit Anak-anak Siapa yang ingin surga Siapa yang ingin surga Saya 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 Sholat ya ajak lalain wis ya kultume <laughs> simpel Ustaz masa cuma seperti itu eh jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil ini kan hadisnya sudah kita bahas la tahqironna minal ma'rufi syai'an jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun Bisa jadi kalimat yang cuma Bisa dihitung dengan detik tadi Membuat salah satu atau salah dua Atau salah tiga atau salah semua Membuat murid-murid itu ada yang tergugah Sangat mungkin Ketika itu kita sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam yeah. Atau kalau gak di awal Di akhir Ya yeah diajari anak-anak doa ayo siapa yang tadi habis dari kamar mandi coba tadi pas mau masuk kamar mandi baca doa apa masa ngajari kayak gini harus guru agama masa guru fisika enggak bisa ngajarin seperti itu apa guru fisikanya belum buka kamar mandi orang dong masa kayak gitu harus nunggu guru agama ayo tadi kamar mandi baca doa enggak? Boten Pak Guru ayo Apa doanya, siapa yang bisa Bagus, kasih hadiah ya, Apa hadiahnya ya, Jazakallah khairan <laughs> Kasih apresiasi kepada anak-anak ya. Kalau diselipkan Ustaz Bisa diselipkan Guru biologi ya. Kita ini belajar Ilmu-ilmu umum banyak diantara kita itu ansih Belajar ilmu umum saja Padahal ketika kita belajar tentang biologi Itu kan kita sedang mengupas Makhluk-makhluk Allah Ketika kita belajar geografi Ketika kita belajar geologi Itu kan kita sedang mengupas Tentang Apa ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini? Apa ini tidak bisa kita masukkan di situ? Bagaimana anak bisa mengenal siapa yang menciptakan alam semesta ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala? Seharusnya, ahli biologi, ahli geologi, ahli astronomi, ahli... Ilmu-ilmu ini seharusnya mereka adalah manusia-manusia yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka pelajari. Masalahnya apa? Masalahnya ilmu-ilmu tersebut seperti yang saya katakan tadi, dipelajari di negeri kita ansih hanya untuk belajar tentang biografi, geologi, dan seterusnya. Bukan dikaitkan dengan siapa yang menciptakan alam semesta ini. Bagaimana keajaiban ciptaan-ciptaan ini. Bagaimana keagungan ciptaan-ciptaan Allah ini. Ini menunjukkan betapa agungnya sang pencipta yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Apa tidak bisa memasukkan ini dalam tengah-tengah pelajaran kepada anak-anak kita. Guru matematika bisa mengajarkan. Bisa menyelipkan. Apalagi guru apa Kalau PMP dulu, kalau sekarang apa? PPKN ya. PPKN apa lagi? Isinya kan tentang akhlak, tentang karakter, tentang ya. kebangsaan Ajarkan itu kepada anak-anak kita ya. Toh agama kita itulah agama akhlak Innamabu'ithu liutammima makarimal akhlak Aku diutus kata Rasul SAW hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan akhlak yang diajarkan di dalam agama kita jauh lebih sempurna dibandingkan akhlak yang diajarkan di dalam ajaran-ajaran yang lainnya. Makanya Nabi SAW sampaikan apa? Inna buistul makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti ketika Nabi SAW diutus, apakah sudah ada ajaran akhlak mulia? Sudah ada. Tapi Nabi menyempurnakan supaya lebih sempurna lagi. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman. Ini pernah kita bahas dahulu ketika awal kita membuka kajian ini pembahasan tentang akhlak itu luas kan. Akhlak kepada Allah yang pertama ya. Yeah. Kemudian akhlak kepada manusia, manusia ini banyak. Ada manusia yang terdekat sampai yang terjauh sekalipun. Manusia yang terdekat adalah orang tua, anak, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada anak, akhlak kepada istri, akhlak kepada suami, akhlak kepada kerabat. Ini yang dekat-dekat agak dikit keluar akhlak kepada tetangga. Tetangga ada yang dekat, ada yang jauh. Akhlak kepada tetangga jauh. Pindah ke lingkungan kerja. Akhlak antara atasan dengan siapa? Bawahan majikan dengan pembantu. Lebih meluas lagi. Akhlak kepada non-muslim sekalipun. Ada dalam agama kita. Ini kita baru bicara akhlak kepada manusia. Belum bicara akhlak kepada Selain manusia apa? Hewan. Ada usah akhlak kepada. Hewan. Ada. Akhlak kepada hewan dalam agama kita ada. Bahkan akhlak kepada sungai pun ada. Ya. Kepada lingkungan hidup ada aturannya. Saya pernah bawakan di sini kalau enggak salah sebuah tesis Himayatul Biah Fis Sunnah An Nabawiyah" pembahasan tentang menjaga lingkungan hidup dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukunya tebalnya segini. Akhlak kepada lingkungan ada dalam agama kita. Bahkan akhlak kepada malaikat yang tidak kelihatan pun ada. Nah, ketika ini kita sampaikan kepada anak-anak kita Maka mereka akan terbuka wawasannya Tentang agama Maka Tiga unsur tadi Siapa Pemerintah terus Orang tua terus Guru Kita harus bersinergi Untuk menyadarkan Anak tentang pentingnya Pelajaran agama Dan ketika kita berbicara Tentang pelajaran agama Maka yang paling pokok adalah akidah Pondasi seseorang ketika Dia beragama Ketika akidah ini rapuh Maka akan rapuh pula Sendi-sendi kehidupan seorang muslim Di dalam dia Hidup sehari-hari Makanya kita sering Melihat anak-anak yang rapuh Sekali Cuma gara-gara diputus Pacar bunuh diri, kelangan HP, kendat, ya. ini kan rapuh sekali. Ya. Teman-temannya ketika kelulusan pada apa namanya, pilokan, rambutnya dipilok, rambutnya dipilok, dipilok coret-coret, melu. Iya hmm. ikut Ikut-ikutan Kenapa? Karena gak punya pendirian Gak punya pondasi. Berbeda dengan anak yang Sejari kecil Dia sudah kita tanamkan akidah Yang benar Prinsip-prinsip Keyakinan beragama yang benar Maka dia tidak mudah untuk terbawa Arus yang ada di sekelilingnya bahkan justru dia akan mewarnai lingkungannya. Manusia itu kalau nggak mewarnai ya diwarnai. Mending kalau diwarnai yang baik. Seperti kita saat ini, mau nggak mau kan kita akan diwarnai. Kalau nggak mewarnai ya, ya diwarnai. Syukur-syukur mewarnai yang baik-baik. Akidah, setelah akidah, kemudian turun kepada ibadah, keseharian. Makanya Nabi saw pesan kepada para orang tua, muru auladukum bil salati wahum abna'u, sebelim, wa'dribuhum aliha wahum abna'u ashreen. Ajak anak kalian, perintahkan anak kalian untuk salat ketika usia tujuh tahun. Kalau sudah sampai sepuluh tahun, pukul kalau enggak mau. Ustad KDRT Ustad itu. KDRT, KDRT. Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Saya pernah sampaikan dalam pengajian fikih pendidikan anak. Yang biasa disampaikan, yang biasa kami isi setiap hari Senin jam 10 sampai 11 di Masjid Manarul Ilmi di Purbalingga Kedunggulu Purbalingga bahwa memukul dalam agama kita itu aturannya ketat ya. kalau enggak salah aturan mukul itu kita bahas dalam tiga seri pengajian atau dua atau tiga saya lupa ya, cari saja ya. memukul ada aturannya kalau enggak salah jadi jangan diboyongkan kok yang gebugi maling ora ya ci dan perban pukulan yang tidak meninggalkan bekas tidak ada apanya tidak ada bekasnya muram-muram tujuannya itu apa memaremkan diri atau mendidik pukulan itu sarana Bukan Bukan Tujuan Apalagi tujuan untuk melampiaskan emosi Bukan Itu cuma sarana Dan itu pun alternatif terakhir Setelah yang lainnya gak bisa Maka kewajiban orang tua Mengajarkan sholat kepada anaknya Diajak berangkat ke masjid Dikenalkan dengan masjid Ini salah satu tugasnya orang tua Buat anak-anaknya Indah sekali subhanallah ketika digumandangkan azan. Perangkat bapak dengan siapa? Anak-anaknya digandeng, digandeng. Ya. Pas salat digandeng, di sampingnya orang diculakan. Enggak digandeng. Anak mulai kenal dengan masjid. Jangan sampai njenengan termakan orang yang mengatakan, "Wah, ngotori kotor di dewek." Nawis gedhe tur engko menyekid dhewe, jere sapa. Coba orang-orang yang mengatakan seperti itu, deleng anake. Wis gedhe padha nang endi? Layaban, perapatan, ya, Di pasar, lalu ya alun di mall, tulanan darah. Ya. ya. Masya Allah, ini kenyataan ya. Ajarkan dari kecil Walaupun tetap diperhatikan Adabnya, etikanya juga diperhatikan Enggak kemudian seperti yang saya katakan tadi Diumbar di masjid, enggak Tanggung jawab orang tuanya Digandeng anaknya ya. Diajari ini tempat beribadah Ini tempat suci, ini rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala Mesti ada etikanya Ya Jangan teriak-teriak Yang tenang Ini bagian dari Mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita Kalau bukan kita yang mengajarkan Siapa yang akan mengajarkannya Kadang-kadang kita perhatikan Banyak anak-anak di masjid Lari kesana Lari kemari Imamnya kan cuma satu Masa ada imam Dua Tidak mungkin Jamahnya anak-anak semua masalah. Ya mungkin pertamanya Begitu akan Apa namanya Begitu akan mulai sholat Ya diingatkan sudah ya, Anak-anak sholatnya yang Tenang Gih. Saat itu aja Begitu Allahu Akbar mulai Sing lutak-lutik Sing itek-itekan ya. Kayar atau jadi bocah cilik, yeah. tapi kalau sama ayahnya di situ mending, yeah. bapak anak bapak anak bapak anak mending, yeah. ada sebagian besar dibikin bapak 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 anak kafe Ya Allah pakai Orang itu dibuka cilik Yang namanya anak dicecer-cecer, Masya Allah Itu kesempatan emas ya. Ada lagi malah dibikin Udah Bapak lantai satu Anak-anak lantai dua semuanya Wah Allahu Akbar Bal-balan temenan Ini realita sih, Bicara realita Ya saya pernah sholat di masjid yang seperti itu ya. Rokaat pertama Sampai mau kedua Bahkan ketika rokaat kedua masih terdengar ya. Bukan hanya obrolan ya. Main-main di atas Gak seperti itu ya. Di selang-seling itu lebih aman ya. Ini bagian dari mengajarkan kebaikan ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Ya. Jadi yang simple-simple di rumah, adab makan. Makanya Rasulullah s.a.w. ketika melihat ada anak kecil di zaman beliau kurang beretika dalam makan. Karena tangannya kemana-mana ketika makan. ya Maka Nabi s.a.w. pun langsung menegur, ya ulam. Le. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan. Semillah. Jangan lupa baca. Bismillah. Wakul biyaminika. Makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika. Makanlah yang terdekat darimu. Ini bagian dari mengajarkan kebaikan. Berupa etika, berupa adab. Dan ini harus rutin setiap hari. Supaya menjadi kebiasaan yang baik. Anak masuk rumah. Ketika dia blus. Kenapa tidak ditukur sama orang tuanya? Kenapa tidak ditanya, nak sudah salam belum? Hmm. Kenapa kita biarkan anak kita bludas? Bludus masuk rumah sendiri. Rumah sendiri ustadz. Tak pakai salam. Justru karena rumah sendiri itu kita perlu salam. Karena salam adalah doa masuk rumah orang lain salam rumah sendiri tidak salam. Orang lain rumahnya didoakan rumah sendiri tidak didoakan. Ini aneh bin bin ajaib. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin wala ali was sahibi jami'ul bahrain. Tadi pembahasan tentang Kebaikan yang bersifat agama. Terus yang kedua tadi. Kebaikan yang bersifat dunia. Seperti apa Ustaz? Contohnya adalah ilmu-ilmu pengetahuan umum. Yang bermanfaat. Contohnya kedokteran. Ya. Masya Allah ya. Betapa banyak manfaat yang ditimbulkan dengan adanya ilmu kedokteran. Kalau dahulu... Tingkat kematian ibu dan anak ya, Ibu saat melahirkan Dan anak saat dilahirkan Itu kan tinggi sekali Alhamdulillah Dengan adanya ilmu kedokteran Banyak sekali kebaikan-kebaikan Yang bisa dihasilkan Ya, Anak yang lahir dengan prematur Belum saatnya Keluar Sudah keluar Ada alat inkubator Yang dahulu belum ada Ya, yeah. kemudian orang-orang yang gagal ginjal ada? Ada? Uh, apa? Kalau cuci darah ya, cuci darah buat apa biasanya? Apa? Enggak uh, buat apa yang rusak? Ginjal ya yeah, betul ya, yeah. gagal ginjal ada cuci darah. Coba dahulu sebelum ada ilmu kedokteran modern. Gagal ginjal sudah, ya, yeah. tinggal nunggu. Waktu saja ya. Ada penyempitan di pembuluh jantung Sekarang ada Masang ring ya. Banyak orang hidup Isinya Di sini apa? Ring semua. Kalau dahulu sempit ya ufis Gak di nunggu baik waktu ya. Ini termasuk kebaikan Ketika kita punya ilmu itu Kita ajarkan kepada orang lain Ya, mesti ke kedokteran yang sifatnya modern, yang sifatnya tradisional kita punya ilmu bagaimana ngobati pilek misalnya. Bayi pilak enggak mesti harus dikit-dikit bawa ke dokter minum obat penurun panas, diblonyohi disit enggak Tahu enggak ini? Brambang, betul ya? Brambang di tumbuh, kemudian dipulonyoi kepada anak ya. batuk ya. banyak obat-obat kita Kita punya ilmunya, pengetahuan umum tentang dunia, ajarkan kepada orang lain ya. kalau ibu-ibu apa Ustaz, ya paling resep masakan, masakan sih enak cara nggawe sambal goreng ya. supaya enak, bumbunya pas ajarkan kepada orang lain, itu termasuk kebaikan ya Oh, Bapa yang punya ilmu tentang merawat kendaraan. Supaya bersih. Tidak boleh balik ke bengkel. Merawat sendiri. Bisa ajarkan sama orang lain. Ya. Alat-alat elektronik. Supaya tidak cepat. Ya, rusak. Tidak gonta ganti. Gimana caranya supaya baterainya itu awet. awet. Caranya bagaimana. Bagikan tips itu kepada orang lain. Inilah termasuk kebaikan dalam urusan dunia. Mudah-mudahan. Bermanfaat buat kita semua. Inilah pembahasan terakhir kita tentang hadis nomor 29 insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke hadis nomor 30 ustaz saya punya teman yang suka menasehati tapi ketika menasehati malah yang dinasehati sakit hati karena jika menasehati bahasanya gak enak contoh kamu kan imam kok bacanya salah semua kamu tuh harus ngaji lagi, cari guru yang pintar sana. Nah. Bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Dinasehati. Dia menasehati maka dia harus dinasehati. Sampaikan kepada dia bahwa nasihat itu harapannya untuk perbaikan. Sehingga nasihat itu kalau bisa diterima. Supaya nasihat diterima, itu perlu ada cara dan etika dalam menyampaikan nasihat. Jadi, tujuan dari nasihat itu bukan sekedar kita membebaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah, bukan. Bukan hanya sekedar ma'ziratan ila rabbikum. Bukan. Itu salah satunya. Salah satu kita menyampaikan nasihat adalah... Untuk menggugurkan kewajiban nanti di hadapan Allah, supaya nanti kalau ditanya kamu melihat itu kenapa sudah saya sampaikan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, la alhamdulillahirobbilalamin. Tujuan yang kedua adalah supaya diterima nasihatnya. Jadi bukan sekedar kita menggugurkan, kalau menggugurkan heh solat, orang solat neraka, sekedar menggugurkan. Tidak hanya itu. Tapi kita juga berupaya supaya nasihat itu diterima. Supaya diterima bagaimana? Kemarin kita sudah sampaikan. Kisahnya Nabi. Nabi. Masya Allah, Nabi Musa dan Harun. Ketika diutus untuk menasihati Fir'aun. Fakula lahu qawla layyina. Wahai Musa dan Harun, Nasihati Fir'aun dengan kalimat yang halus. Imam masjid ni, kalau Fir'aun ni parah hendi. Ya jelas Fir'aun lah. Woh Fir'aun saja disuruh lembut. Masa Imam masjid cara menyampaikannya tidak enak. Sampaikannya halus. Kemudian kalimat bacaanmu salah semua. Ini gak proporsional ini. Salah semua. Mulai dari A sampai Z. Orang mungkin. Yeah. Minimal dia alhamdulillah benar. Berarti kan gak semuanya salah. Yeah. Kan pakai, bisa pakai kalimat. Masya Allah pak bacaannya. Secara umum bagus Cuman ada beberapa yang perlu diperoleh Ada beberapa Ada yang bilang ber- Saya punya kenalan itu guru Bagus sekali bacanya Kayaknya kalau jenengan belajar kesana Nanti jenengan ngimami tambah jos Enak bahas ya. Atau Bisa juga caranya Tidak secara langsung Anda yang punya kenal saat itu Anda bikin pengajian Tahsin di masjid itu. Sehingga mau tidak mau semuanya. Termasuk imamnya akan ikut belajar lagi. Itu kan sebenarnya bentuk nasihat. Tapi tidak langsung. Dan gak perlu kalau jenengan sudah berniat seperti itu. Gak perlu anda sampaikan kepada imamnya. Aku mengundangnya ben kau melu ngaji. Paham? Orang <tuh> perlu. Ya. Dari awal niatnya adalah secara tidak langsung, ya sudah secara tidak langsung ya, biar nanti dia ikut ya. Ustaz, tapi malah di imamnya gak berangkat Ustaz, nah ini nanti jendengan bisa sampaikan Masya Allah Pak Imam jama'i pada rindu sama jendengan kemarin di golet apa iya? iya temenan nah, padahal sebenarnya jendengan orang mengangkat <laughs> ya. tapi gak perlu disampaikan seperti itu sama dia yang penting dia mau berangkat ya. ini beberapa tips untuk mengajar. Ustaz, anak saya umur 4 tahun, dia minta sekolah. Apakah ada rekomendasi sekolah yang bagus? 4 tahun, sekolah di rumah aja. 4 tahun. Ya, masih terlalu kecil. Masih terlalu kecil. Lebih baik Anda sebagai orang tua bikin sekolah di rumah. Caranya bagaimana, Ustaz? Bikin papan tulis. Enggak ada papan tulis tembok jadi papan tulis. Ya. Anda bikin sekolah di rumah Home home Schooling Jangan ya. anak usia 4 tahun Sekarang banyak anak usia 11 tahun Usia SD aja Bikin homeschooling di rumah ya. Anda sendiri ya. Anda sendiri yang berusaha Untuk mengajari anak Ustaz, Bagaimana cara menasati guru yang sekuler Kasih dia buku Kasih dia buku. Ya, dan ketika kasih dia buku. Ini namanya guru. ya Jadi jangan. Pak ini tolong dibaca ya. Supaya Bapak benar. Pas saya ini nemu buku ini. Coba murid Bapak buku ini bagaimana. Ya. Saya ini kan murid Bapak. Saya takut. Uh, nanti baca yang gak benar. Bapak ini. Uh, saya pandang. Lebih banyak makan asam garam Memang betul kan ya, Sudah banyak asam dan garam yang dihabiskan kan? Betul juga ya. Tolong Saya mohon bantuannya agar ini diteliti Intinya sebenarnya Ingin supaya guru itu Baca Saya ingin bertanya tentang cara menyikapi kedua orang tua saya Yang kurang setuju dengan saya Ketika saya ingin melanjutkan untuk masuk ke pondok Apakah saya ikuti kata orang tua saja Untuk bekerja atau bagaimana solusinya Tergantung Apakah Anda disuruh bekerja Karena orang tua tidak mampu lagi Untuk bekerja Karena sudah lanjut usia Tidak bisa bekerja sama sekali Sehingga mereka mengandalkan Anda sebagai Akan dijadikan sebagai Tulang punggung Atau orang tua sudah berkecukupan Cuman ingin melihat anaknya Cepat, segera Bekerja. Kalau misalnya yang pertama, maka ya gimana lagi? Ya, bekerjalah dan di sela-sela bekerja sambil ngaji. Alhamdulillah, pengajian-pengajian rata-rata pada maghrib sampai isya sudah selesai pekerjaan. Sudah, ini kan pada pekerja semua. Ya. Sudah selesai. Atau kalau pagi-pagi biasanya hari ahad bisa. Ya. Jadi. Tidak ada alasan untuk tidak belajar agama sekalipun bekerja. Bagaimana kalau seandainya orang tua itu sebenarnya masih punya penghasilan. Dan anda cuma sekedar pengin orang tua melihat anda bekerja. Anda bujuk orang tua. Anda bujuk orang tua. Sampaikan kepada orang tua bahwa saya butuh modal ya, yeah, untuk bekerja. Modal disini adalah attitude. Yeah. Modal kepercayaan. Modal amanah. Ya, karena sekarang Justru yang diprioritaskan di tempat-tempat Pekerjaan itu adalah Keamanahan Sebelum Keahlian dan kecerdasan Banyak orang pinter Tapi Kebelinger ya. Biasanya perusahaan milih antara yang pinter Tapi suka bohong ya. Dengan yang sedang-sedang Tapi jujur Akan lebih banyak memilih yang sedang Tapi jujur, seingin Digembling akhlak saya di pesantren sehingga saya punya modal yang cukup untuk bekerja nanti. Pendekatan seperti kepada orang tua. Ini bahasa yang sebenarnya sesuatu yang lebih mudah diterima oleh uh, tingkat pemahaman orang tua. Karena kalau pakai bahasa bahasa yang saya pengen ngejar surga, pengen akhirat itu kadang-kadang orang tua ajar terlalu fanatik lah. Ngejar akhirat aku fanatik, ya. Makanya tadi saya kasih alternatif cara penyampaian yang tadi di awal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, menutupi segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh.